0: L'ospite di Va Pensiero è un violinista che il pubblico di Classica conosce già molto bene. Da piccolo è stato un bambino prodigio e ora è considerato uno dei maggiori talenti al mondo nel suo strumento. Ma il motivo per cui lo abbiamo invitato non è tanto legato alla sua statura di musicista. Lo abbiamo invitato anche perché ha 22 anni. Sul sottotitolo del nostro programma c'è scritto Parole e futuro. E trovo giusto fare due chiacchiere con chi a questo futuro è più interessato degli altri perché come si dice ha tutta la vita davanti a sé sono perciò molto contento di salutare giovanni andrea zanon buonasera giovanni buonasera buonasera a
1: tutti buonasera grazie mille per l'invito come sta ma diciamo che è un periodo un po surreale per tanti punti di vista però è Trovo sia nella tragedia, trovo sia anche un'occasione per riscoprire alcune sfaccettature di noi stessi che da tempo abbiamo accantonato.
0: Benissimo. Senta, lei in questo momento ha in mano il suo strumento, ci può parlare di questo violino?
1: Questo è un violino incredibile, eh, sono davvero fortunato eh, di averlo. Ho avuto tutta la vita eh, come mito eh, Antonio Stradivari, per cui avere uno, un suo violino, uno dei più belli, questo violino è stato fatto nel 1706, eh, è stato suonato da William Corbett, che era un grandissimo virtuoso inglese del Settecento, per cui avere questo violino in prestito è veramente una grandissima gioia, una grandissima possibilità per far musica.
0: Senta, le posso fare una domanda sbagliata? per quanto è assicurato quel violino
1: non, non so se io sia diciamo se, non so se possa dirlo in televisione comunque eh, potrei dire decine di ferrari
0: va bene la ringrazio <ride> senta giovanni per un giovane solista come lei l'isolamento è già parte della, della vita a differenza degli orchestrali dei coristi però è evidente che qualcosa è cambiato Cos'è diverso nell'isolamento di questi giorni rispetto al solito?
1: Come accennava, eh, l'isolamento per noi musicisti è una costante nella nostra vita. Lo studio richiede isolamento, richiede concentrazione. La cosa che pesa di questo periodo è la mancanza di libertà, nel senso che mentre durante la nostra vita quotidiana eh, scegliamo perché sentiamo un dovere di studiare. In questo periodo ci è eh, diciamo, siamo obbligati a, a questa sorta di, di, di restrizione eh, giusta, eh, però appunto probabilmente quello che noi viviamo come una cosa opprimente è appunto la mancanza di libertà.
0: Senta, ma in questi giorni ha mai avuto la sensazione che le stiano rubando un pochino del suo futuro?
1: No, se devo essere sincero io ho la sensazione che stiano lavorando perché il mio futuro sia più splendente perché senza la disciplina che ci stanno imponendo si rischierebbe veramente un collasso per cui io sono contento che stiano prendendo queste misure perché così ci sarà la possibilità di un futuro migliore
0: mi dica con sincerità quante ore studia al giorno lei
1: io sono per la qualità rispetto alla quantità eh, ritengo che 3-4 ore al giorno con intelligenza, con grande concentrazione, siano sufficienti. Ecco, ma uno dei
0: dei suoi maestri è il direttore artistico di Classica HD, Paolo Gavazzeni. Esatto. E lui cosa dice di questa cosa?
1: Ma secondo lui non studio mai abbastanza, lui lui ha questa visione. Però il mio insegnante di New York, Zuckerman, Pinkas Zuckerman, mi ha sempre detto che... Un insegnante così. (ride) Esattamente. Uno che del violino ne sa qualcosa... Eh, mi ha sempre consigliato di, di non esagerare, altrimenti diventa una ripetizione, non si impara più ciò che si sta studiando. Diventa semplicemente una, ripara- una ripetizione ossessiva del brano.
0: Adesso se vuole le faccio appoggiare il, il, il così, mio... mi tolgo un peso. Ecco, no, poi lo toglie anche a noi perché <ride> avremmo esatto. mai eh, senta, ecco, però sempre Gavazzeni dice che appena la vide pensò che lei fosse un un predestinato della musica. Si è mai ribellato a questo destino?
1: Mi sono ribellato, diciamo, più volte, ma inconsciamente non l'ho mai fatto con decisione, per fortuna, perché probabilmente anche da piccolo... Eh, sebbene la fatica fosse molta, comunque sentivo una forza dentro di me che mi spingeva a voler studiare e a voler fare musica. A voler studiare no, fino a qualche anno fa no, ma a voler fare musica sì. Per cui per fortuna non ho mai avuto decisione nel ribellarmi e questo mi ha permesso di continuare il mio percorso musicale.
0: E lei si ricorda la, della prima volta che hai preso in mano un violino?
1: No. no, diciamo abbiamo dei video, abbiamo delle immagini... Eh, che diciamo utilizziamo spesso per, per farci quattro risate per vedere come ho iniziato a muovere i primi passi ma no
0: ma e i ricordi ne... senza il violino ci sono? Nemmeno, nemmeno perché da quando
1: ricordi il violino ce l'avevo già in mano <ride> per cui sì ho iniziato molto presto avevo due anni per cui i ricordi dei primi anni ne ho certo inizio a avere ricordi delle prime esperienze eh, diciamo che da un punto di vista emotivo mi hanno sognato per i primi concorsi, i primi esami, i primi concerti, quando c'era un impatto emotivo molto forte, allora quello ha lasciato un ricordo indelebile. Allora ho iniziato a avere ricordi, probabilmente dai 5-6 anni con il Torino.
0: Lei ha una fidanzata molto bella, tra l'altro. Immagino Grazie. che siate in questo momento distanti.
1: Sì, purtroppo sì, purtroppo come sì. Come Ognuno a casa propria.
0: E come si fa per un giovane di 22 anni?
1: Diciamo che io, eh, da quando ci conosciamo, ehm, ho sempre vissuto un po' all'estero. Il primo periodo era a New York, per cui comunque c'era una grande distanza. Probabilmente per questo abbiamo fatto... Abbiamo abbiamo fatto l'abitudine a questa sorta di distanza obbligata prima per fortuna per un fatto didattico ora purtroppo per questa tragedia ma probabilmente riusciamo non serenamente ma comunque a a, a portare avanti questa situazione per l'abitudine che abbiamo messo sulle spalle da anni
0: ecco io nella mia vita ho conosciuto tanti talenti e la cosa che mi colpisce di Giovanni Andrea Zanon Sono le sue passioni. Lui fa questo mestiere e poi però ama tantissimo il calcio, gli animali, l'arte. Ci può raccontare delle promesse di suo padre quando era piccolo per indurla a studiare di più?
1: Come dicevo prima, io volevo fare musica, ma il, il compito del musicista è soprattutto studiare la musica. Eh, Il fare musica avviene solamente in teatro, per cui eh, ovviamente tutta la la parte di lavoro vero del musicista per me era inconcepibile, quando avevo 4-5 anni volevo correre fuori a giocare, per cui i miei genitori hanno avuto la furbizia di farmi percepire lo studio sempre come una sfida, sempre come eh, non un concorso, eh, ma comunque come un premio da raggiungere, raggiungere un premio con lo studio, per cui... Si sono inventati questo metodo per il quale eh, se io raggiungevo una, un tot di ore di studio oppure facevo un esame, facevo un concorso, loro mi contravano un animale da cortile, quindi un'oca, una gallina, un'anatra ed era il mio passatempo preferito nel senso che io quando non ero a scuola e non studiavo ero nel giardino con tutti questi animali e e,
0: e quanti sono diventati gli animali? Quanti,
1: decine e decine di galline ehm, che poi purtroppo sono finite tutte in frigo quando abbiamo cambiato casa io ne ero (ride) inconsapevoli pensavo fossero eh, andate all'ospizio ma ogni sera per due anni abbiamo mangiato pollo
0: Senta, il violino come abbiamo detto è entrato nella sua vita a a due anni credo prestissimo grazie anche a sua sorella maggiore che eh, ne faceva già eh, ampio uso a quattro credo e suo padre notò che grazie al violino lei riusciva ad addormentarsi qual è il ruolo di suo padre nella sua vita
1: il ruolo di mio padre è... i ruoli di mio padre sono molti è stato padre è stato guida è stato insegnante lui è stato il mio primo insegnante di violino in quanto si è comprato un libro che spiegava come approcciare il violino e fatalità, il, lo scrittore di quel libro era l'insegnante dell'insegnante con cui ho studiato a New York, per cui tutto è ritornato. È
0: stu- questo è stupendo.
1: Certo, perché era un libro famoso di Garamian, che è stato per molti anni l'insegnante di Zuckerman a New York, per cui tutto è ritornato ma eh, per ritornare a mio padre appunto è stata una figura molto importante ovviamente, come è stata mia madre che mi ha dato l'altra parte no? sempre, eh, se, il peso va sempre bilanciato per cui sicuramente sono state due figure molto importanti nella mia crescita personale e musicale
0: Senta, lei è tifoso?
1: Certo Io ho sempre avuto un amore viscerare per il calcio ma non per la squadra che tifavo ma proprio nella sensazione che si prova nell'essere in un campo da calcio, nella sensazione di libertà che mi davo, ma non a livelli agonistici, proprio a livelli amatoriali, a me è sempre dato una gioia incredibile.
0: E, e il maestro Gavazzini cosa ne dice?
1: Uh, è un rischio è un rischio da non correre. Eh, per, per le sue mani? E eh, certamente, è un rischio troppo grande. Allora adesso ci vado solo di nascosto, senza avvisare.
0: Ma lei in che ruolo gioca?
1: Un po' tutti. Io sono sempre stato ala, perché sono molto veloce. <ride> però difensore, terzino a parte il portiere ovviamente però vi no, ragioni tutti gli altri ruoli sono sempre piaciuti
0: la vita di Giovanni Andrea Zanone è la vita di un prodigio a tre anni e mezzo entra in conservatorio a 13 si diploma in violino nel frattempo vince molti concorsi e a 14 anni in Russia è stato il primo non russo a vincere un importantissimo concorso poi a 15 anni su suggerimento di Zubim Meta, va a New York dal maestro Zuckerman, come ci ha raccontato. E aveva solo 15 anni e il limite di età era quello di 20-25 anni. Lui riuscì a arrivare primo su 3.000 allievi e quindi fu ammesso. In tutto questo c'è una normalità che in qualche modo è mancata a Giovanni Andrea Zanoni, glielo chiediamo. Se devo essere sincero no,
1: nel senso che la mia vita è sempre stata legata al violino, è sempre stata legata alla musica, per cui io l'ho vissuto sempre come un percorso, come un crescendo di impegni che naturalmente doveva ricadere su questo trasferimento New York. Perché
0: lei aveva aveva 15 anni.
1: È stato traumatico perché New York è una città meravigliosa perché ti dà tutto quello che desideri, ma come ti dà tutto quello che desideri in positivo, ti dà anche tutto quello che desideri in negativo per cui ti espone a rischi, ti espone a vizi ti espone veramente a situazioni che per un ragazzo di 15 anni sono veramente difficili da gestire
0: Castelfranco Veneto, New York che tra l'altro mi fa venire in mente non vorrei dire una scempiaggine che c'è un altro illustre personaggio della nostra storia che da Castelfranco Veneto è finito a New York sto parlando di Lorenzo da Ponte o mi sbaglio?
1: Beh, Lorenzo da Ponte non è propriamente di Castelfranco, ah, no. è più verso Montebelluna, più verso zona sì. Non è di Castelfranco. È di Noi fortuna. abbiamo avuto Giorgione di grande. No, però,
0: però Giorgione non è andato a New York. Non è andato a New York, Per fortuna. Per fortuna. Per
1: fortuna. Oh,
0: Abbiamo riconosciuto il grandissimo Leonucci e ascoltato un passaggio del Macbeth di Giuseppe Verdi che è appunto una delle opere preferite di Giovanni Andrea Zanoni. Ora vorrei fare un gioco con lui che spesso fa con i suoi ospiti il mio amico Fabio Fazio. Qui va il plauso di tutti noi per il lavoro straordinario di puro servizio pubblico che sta svolgendo su Rai 2. Il gioco delle quattro opere preferite con lei voglio fare. Quali sono le altre tre opere che ama di più?
1: Allora, non le metto in ordine, dico Macbeth, Parsifal, Traviata e in testa a testa tra Rigoletto e Tosca.
0: Metto la Tosca per avere anche un altro, eh, okay. un altro autore. Allora, mettiamo Parsifal contro Tosca da una parte e Traviata contro Macbeth dall'altra. Chi, chi passa il turno? E qua bisogna rispondere. Eh?
1: Parsifal e Tosca. Tosca.
0: Tosca e di là tra Macbeth e Traviata? Aia,
1: ah, yeah. ehm... c'è
0: la Classidra. Bisogna
1: rispondere, Macbeth, Macbeth, Macbeth per un amore personale. E allora,
0: Macbeth e Tosca? Macbeth. Vince Macbeth, vede? Abbiamo messo anche Ma sa perché. Ma sa perché? Perché, perché
1: io, io all'opera ci sono sempre stato portato per forza. Eh, mi ci portavano i miei genitori, ma non volevo mai andarci, la consideravo una cosa noiosa. E invece l'opera è stata una delle fonti più grandi di ispirazione da quando sono arrivato a New York. E infatti, proprio a New York, dopo un periodo in cui ero caduto un po' in depressione perché non parlavo inglese e quindi mi ero isolato, sono uscito per la prima volta andando al Metropolitan al Metropolitan Opera e c'era proprio il Macbeth di Verdi. E io ne sono rimasto talmente affascinato, mi sono talmente innamorato di quell'opera che per i due mesi successivi ho tutti i giorni in Macbeth.
0: Pensi che è l'ultima opera che ho visto al Metropolitan è il Macbeth, vede?
1: Eh, tutto ritorna. Tutto ritorna.
0: <ride> Senta, fino ad ora, qual è stata la più grande emozione della sua carriera?
1: Ne sono, devo essere sincero, sono stato molto fortunato e ho avuto tantissime soddisfazioni, però se devo sceglierne una direi il mio debutto alla Scala. È un teatro unico al mondo, un teatro impareggiabile a... L'emozione che offre quel palco è qualcosa di indescrivibile.
0: Con che brano ha debuttato alla scala? Il concerto di Mozart.
1: Mi ricordo ancora uscire su quel palco e iniziare dopo l'ouverture dell'orchestra si creano quegli attimi di seco- quei secondi di silenzio che veramente sono impagabili.
0: Lei è un credente sensibile, ha un padre spirituale che ho anche incontrato una volta, Don Paolo. Esatto. State parlando in questo periodo di quello che sta succedendo?
1: Sì, noi abbiamo una una relazione molto amichevole, per cui ci sentiamo spesso anche solamente per chiederci come stiamo. Però ovviamente ritengo che questo periodo ci offra un'opportunità di riflettere che raramente ci è capitata negli ultimi anni. Nel senso che in questa tragedia ci troviamo chiusi nelle nostre case e abbiamo l'opportunità di accantonare la frenesia dei, dei nostri giorni e di riflettere più sugli aspetti profondi di noi stessi, della nostra personalità. E allo stesso modo eh, noi musicisti, noi strumentisti, abbiamo una grande occasione per rivedere, ripassare tutte quelle che sono le basi strumentali dei, dei nostri strumenti, nel mio caso il violino, e quindi nella ricerca di un suono, nella ricerca delle sfumature. Credo sia un'occasione anche per leggere, per guardare dei film, per stare con la famiglia, per imparare a conoscerci meglio.
0: Senti, a proposito di un altro Paolo, Paolo Gavazzeni, che cosa le ha insegnato in questi anni?
1: Ma io devo tantissimo a Paolo Gavazzeni perché è stato eh, la prima persona che veramente ha creduto in me. Io ero veramente un, un ragazzo di 14 anni quando ci siamo conosciuti, anzi ne avevo 13. E, e mi ricordo che lui mi ha chiamato. mi ha chiamato per offrirmi un incontro a Verona lui allora era il direttore artistico dell'arena e senza sentirmi suonare dal vivo senza neanche conoscermi bene perché ci siamo siamo visti quella volta e basta mi ha offerto subito quattro concerti molto importanti tra cui uno in diretta Rai in Arena di Verona per cui è stata veramente la base dalla quale ho costruito la mia carriera e poi ovviamente abbiamo un rapporto molto stretto musicalmente, personalmente per cui molto spesso prima dei concerti stiamo insieme gli faccio sentire i brani ci scambiamo consigli lui mi dà consigli per cui sia sì, è un rapporto a cui tengo veramente tanto non solamente dal punto di vista professionale
0: ecco, mi dica una cosa ha parlato di costruire poco fa si può costruire il talento?
1: Ma io, io ho una concezione un, un po' diversa del talento. Io non, la, io non ritengo il talento una cosa così rara. Credo che tutti noi siamo pieni di talento. La cosa veramente rara del talento è riuscire prima di tutto a scovarlo. E poi la cosa rara è che si verifichino tutte le situazioni che permettono al talento di crescere, quindi avere una famiglia alle spalle che, che ti supporta, avere la necessità, il bisogno interiore... di di sviluppare quel talento avere la disciplina queste sono veramente le cose secondo me rare per cui io credo che il talento si possa migliorare certo non si può costruire da zero, credo sia molto complesso si arriva a un certo livello ma la differenza tra i grandi musicisti e i grandissimi musicisti è proprio penso che sia quel 2% di talento in più
0: Le mostro un'immagine. Abbiamo visto un'immagine della celebre scultura di Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Daphne. Io ho avuto la fortuna di incontrare Giovanni Andrea Zanon proprio nelle sale della Galleria Borghese un pomeriggio, due anni fa, mi sembra, nei giorni della mostra che era stata appunto dedicata a Bernini. E mi ha colpito tantissimo la sua sensibilità profonda per l'arte. In questo tempo così terribile, tutti i nostri ospiti parlano della necessità di cultura, di arte, di bellezza. Ci può dire qualcosa?
1: Per per la mia visione l'arte è veramente l'essenza di tutto. L'arte... È uno scopo irraggiungibile, ma che va sempre coltivato. Eh, Ritengo che veramente l'arte e la fede, possiamo paragonare questo. L'arte è veramente l'unica cosa che si avvicina alla fede, che dà la sensazione di aver raggiunto qualcosa. Eh, Per me l'arte è tutto. Io ogni volta che che faccio un viaggio per un concerto cerco sempre di tagliarmi uno spazio, come è successo quella volta a Roma in cui ci siamo incontrati, per visitare una mostra, per visitare un museo, perché non sia... Come io almeno personalmente ho la necessità di vedere dell'arte, noi in Italia siamo pieni di forme artistiche, noi usciamo, io almeno da Veneto eh, faccio 20 km e sono a Venezia, ne faccio 30 e sono a Verona, abbiamo una quantità di arte intorno a noi veramente indescrivibile e dobbiamo imparare ad apprezzarla, siamo troppo abituati ad avercela intorno a noi, non riusciamo più veramente ad, ad identificarla. Per cui credo sia molto importante e, e in, questi, in questi momenti credo che l'arte sia una, una via d'uscita dalla sofferenza eh, veramente insieme alla fede, se uno è credente, credo sia l'unica via d'uscita. Senta,
0: gli strumentisti si dividono in due grandi categorie, chi ha molta tecnica e chi ha molta musicalità. Lei certamente è dotato di una tecnica straordinaria e però ha un'incessante inclinazione per la ricerca di un suono. Eh, Qual è il suono perfetto per lei? Cos'è un suono perfetto?
1: Il suono perfetto non esiste, diciamo che eh, il suono è l'anima dello strumentista, Eh, è il mezzo con cui noi eh, riusciamo a trasmettere le nostre emozioni, cerchiamo almeno di trasmettere le nostre emozioni e le nostre idee. Per cui penso che eh, il suono sia un qualcosa da ricercare per tutta la vita. Eh, ogni concerto crediamo di aver ottenuto un grande risultato e il giorno dopo dobbiamo subito ripartire eh, per ricercare nuovamente una sfumatura diversa, ricercare un fraseggio diverso. E appunto il suono, il suono è l'anima del violinista, non, non c'è ombra di dubbio. Le note suonate, le note sporche contano fino a un certo punto, ma veramente il suono è tutto. È, è, è mettere a nudo il musicista, è il musicista che dona la propria anima al pubblico.
0: Grazie. Riesce a condividere, a trasmettere la bellezza del lavoro che fa anche ai suoi coetanei che a tutta prima sono abbastanza resti a invadere il campo della musica classica?
1: Ma io, io la musica classica ritengo sia... Um, difficile da apprezzare per un giovane, in quanto la musica classica non è immediata, molto spesso non è immediata. Per arrivare al significato della musica classica ci vuole attenzione, ci vuole una preparazione. Tuttavia credo che proprio per questo motivo la musica classica venga eh, proposta ai giovani nel modo sbagliato. Io ultimamente eh, sto partecipando a vari progetti che coinvolgono i giovani studenti. Adesso ad Arezzo stiamo facendo due progetti molto importanti e noto un grande riscontro eh, dai giovani se gli si spiega come approcciarsi alla musica, se gli si mostra la, la meraviglia della musica classica, eh, i giovani rimangono molto spesso affascinati. Questo non significa che la musica classica debba piacere a tutti, non ho la presunzione per poter dire che la musica classica sia l'espressione d'arte suprema. Tuttavia credo appunto che se a un giovane viene mostrata la vera bellezza della musica classica non può non percepirla e non può non apprezzarla.
0: La ringrazio Giovanni Andrea Zanon, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Allora, i nostri ospiti ci lasciano sempre con un pensiero positivo per il futuro, io però voglio approfittare della circostanza che vede di fianco a lei quel meraviglioso strumento E quindi le chiedo di farci sentire il suono del suo Stradivari.
1: al finale della ciaccona di Bach per violino sordo
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti Simone Manganello Valentino Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.